Hallå, varmt välkomna tillbaka till Techpodden. Den här veckan har vi Henrik från ett bolag som heter Nightly med oss. Vi pratar lite startup, hur bygger man appar, hur får man kunder och hur hjälper man till och hur skapar man den bästa användarupplevelsen. Nightly är en app som hjälper er som vill ut på krogen och även krögare att hitta varandra. Skriva upp sig på gästlista, se where it goes down och även ta lite ja, men feed pictures. Det kommer ni höra mer om i avsnittet. Nu kör vi! Varmt välkommen till Techpodden, Henrik. Tack så mycket. Vi känner inte varandra sedan tidigare. Nej. Då blir det alltid lite extra kul. Ja. <laughs> Dra en snabb brief. Vem är du? Henrik Elbe heter jag. Jag är grundare för nackklubbsappen Nightly. Från början från Stockholm har bakgrund inte inom tech kanske, utan mer jag är marknadsförare. Så det är väl det mina specialiteter att prata om. Coolt. Hur kom du in på, på tech om du är marknadsförare? Eh, nej, det kommer naturligt som startupgrundare. Eh, så när jag skulle lansera Nightly så behövde man ju sätta sig in i det. Vad som man vill eller inte. Om du bara är ett team av två eh, så måste du kunna lite täcka i alla fall för att inte vara helt bakom flötet. Damn right. Ja, okay. Fan vad kul. Du dundrade in här och pratade om pollen precis. Så det här ja. kommer, <laughs> kommer köra lite pauser och sånt. Det blir bra. Ja, underbart. Jag sitter här med mina vad heter det, desloratadin för att trycka in pollenpillerna här. Liksom. Ja, men det är det så mycket i näsan. Så jävla redo. Så jävla redo. Superkul att ha det här. Jag tänkte att vi ska prata lite om alltså din startupresa. Om, om Nightly och, och, och hur det har gått och hur du har startat allt det där. Så kul, kul. om vi börjar... Vad gör Nightly? För mig som konsument, varför går jag in i er app? Ja, så super basic så är vi en bokningsapp. Det är inte mer spännande än så. Så vi har egentligen en plattform då. Så en karta, karta, typ en Google Maps liknande karta. Där du kan hitta ett bibliotek av massa olika nackklubbar som finns runt om i Sverige. Vart den befinner dig. Och sen kan du klicka upp klicka på någon av de klubbarna, läsa lite om dem och göra en bokning som kan ha typ en gästlista. Det är typ en, någon typ av event sign-up då. Liksom. Så en gästlista, bordsbokning, biljettköp eh, och så vidare. Så har vi ju en eh, klubbadministrativ del liksom, där de kan sköta alla de här olika bokningarna. På vilket sätt klubbadministrativ del? Har ni någon hos er som sitter och administrerar det? Eller? Uh, nej, utan det är för dem. Så de sköter det själva. Ah, okay, ja, det är en Airbnb-liknande tjänst egentligen. Så du, som, du har uthyrare och så har du liksom de som hyr. Uh, och då har vi klubbarna i våra uthyrare som sitter och administrerar på sin sida. Och så har vi uh, ja, gästerna som är på andra sidan. Coolt. Hur, hur kom du på idén? Uh, gud, det var inte den nu i början alls. Jag kommer inte på er igen. Utan det, liksom, det, det har ju varit eh, corona eh, back in the day. Så det var ju något helt annat i början. Eh, första appen var ju liksom eh, ett jurebonusprogram för nattklubbar. Okay, uh. Det var första idén. Alltså du ska springa runt och tjäna poäng på olika nattklubbar. Så att när du reser eh, till en ny stad så ska de kunna se att ah, det här är en fett bra kund. Mm. Det var första tanken. Vi släppte, lanserade den. Jag hade mer grundare på den tiden också. Vi lanserade den eh, april 2020. Ah, yep. Då föddes min dotter. Det var typ första veckan av lockdown. Ja, ah, precis. Det var då det kom. Och då hade vi vår första nackklubbspartner som var Palladium i Västervik. Eh, en liten klubb där. Eh, där har varit för övrigt. Ja, det är en fantastisk klubb. Ja, ah, gud det. Eh, shout out Jesper Fantastisk eh, klubbägare eh, så, nej, så vi lanserade det där Och märkte snabbt shit eh, Flugen på väggen, corona som vi trodde det var då eh, Är ju här för att stanna Gick jättedåligt Och så pivoterade vi fram och tillbaka Fram och tillbaka Och den här appen som gjorde bonusappen i början Blev ju ett eh, Nu kommer svordomar Clusterfuck-djungel Av massa olika funktioner Varav typ 90% inte användes och de som faktiskt användes och fanns där var jättesega, typ halvt funktionella. Det var inte alls att gör en funktion och gör det bra. Nej, nej, nej. Det var liksom massa funktioner. Um, och Corona bara fortsatte och fortsatte. Och så, vi såg liksom ingen ljus i tunneln. Medgrunden valde att lämna bolaget och jag stod där med min liksom, och den slutade ju funka där vi lagde liksom min clusterfuck av app. Liksom. Uh, så då valde jag att ta chansen och köpa ut honom och göra en restart av bolaget. Liksom. Och så som tack och lov så släppte ju corona där också. Eh, och jag kunde göra en ny lansering av appen för fem månader sedan. Eh, och då är det, blev det den här bokningsappen. Med, liksom, där kunde du cherrypicka de här funktionerna vi hade testat. Liksom, och bara, ja men det här hänger ihop typ till en bra app. Liksom. Mm. 
Så ja, det är så det kommer till bli. Coolt. Det är typ så de flesta startupsen börjar. Man börjar i någon ände gör alldeles för mycket av allt. Och sen så, så här kokar man ner det till, okej okay, men det här, här har vi ett use case, här funkar det. Ja, det, här, det här gillar folk liksom. Så det var lite tack och lov egentligen. Alltså det var ju inte kul då. Absolut inte och allting tog jättelång tid. Men så här efteråt så är man typ lite tacksam för corona. Det gav oss liksom, det skyddade oss lite grann för att vi kunde klubbägarna, eller våra kunder då, alltså klubbägarna hade ju mer tid för oss de hade ju ingenting för sig så de kunde ju sitta med oss och bolla och liksom, det gick inget bra för konkurrenterna alltså vi är katastrof i hela branschen och vi kunde, jag kunde sitta där och testa mina funktioner liksom. och, och få en chans att bygga om liksom. så det är på så, och om det är någon som har hört om Nightly förut så kommer det antagligen från TikTok för det var där under coronaperioden vi började bygga mycket content spamma content och det bidrog ju jättemycket i vår nylansering sen. Hur, på, vilket, på vilket sätt spammar ni content? Jag vet att TikTok är ju, är ju på alla, Precis. Allas, allas minds. Eh, Hur har den jobbat i er fördel? Eh, jättebra fråga. Eh, så jag har ju min bakgrund i marknadsföring så jag gillar att sätta mig in i lite up-and-coming-appar och sånt. Så då såg vi då under corona att det fanns den här appen som heter TikTok- eh, den var, det var ju något år där, jag tror det var 2021, så var TikTok så här den mest nedladda appen i världen. Alla månader i rad hade inte börjat explodera i Sverige riktigt Det var en månad typ på Whatsapp för de kom med någon ny uppdatering som de hade slagit det där. Men det är en helt sjuk graf i alla fall. Eh, och det var inte riktigt vår målgrupp. Jag tror det var typ 16-åringar mest på den här appen. Liksom. Det, var, det kändes som att mest dansande och sånt i början. Jag inte, såg du, var du inne på TikTok där? Mm, early, det var där jag kommer ihåg liksom. att Gary Vee pratade som fan om ja, det. Okay, och, ja, I samband ja. med det så, så gick jag in där. Och det var typ då, där någonstans mm. tror jag. Eh, men, men då såg vad det var då. Det har ju växt till en helt annan typ av produkt nu. Men... Ja, ja, men verkligen nu är det ju typ, typ video search mm. i stort sett. Liksom. Eh, men i alla fall då så då, då, då tog vi Gamble liksom. jag, har ju, jag lyssnar också mycket på Gary Vee Älskar honom och shoutar till honom Och liksom, just att många startups försöker vara Man försöker vara storbolag från startup Man ska finnas på alla plattformar Och göra alla plattformar Men det blir inget bra Alltså volymen du behöver generera Går inte att göra på alla plattformar Så du måste liksom välja en i alla fall i början Och göra den riktigt jävla bra Och sen kan du sprida ut det Och då valde vi att ta en chansning på TikTok För att det är musik Jättebra för om du klubbar. Liksom. Eh, det är ändå växande bland ungdomar. Och bara, alla pratar om att ah, eh, Facebook eh, använder på äldre och äldre. Och sen så Instagram och när din mamma och pappa kommer till sociala medieplattformen så är den död. Alla pratar ju om det men ingen följer ju det. Eh, så då tänkte vi, ah, men då, om det är 16-åringar nu då borde det vara 18-åringar om typ ett halvår. Kanske. Så då började vi Och då såg den här trenden att det var många som Började filma mat och sånt på TikTok Jag bara, ah, men det här är perfekt Jag kan gå, det finns ett gäng 18-20-åringar där ute Under corona Som aldrig har fått chansen att besöka en nattklubb förut De kan inte de, ja, de, kan ju, de, har ju liksom, de har ju ingen att fråga heller Det finns inget, inget öppet De har inga liksom deras eh, syskon vet inte ens vart de ska vända sig För att de klubbarna som de gick till Innan corona har antagligen stängt ner så då valde jag bara att springa runt och besöka tomma klubbar. Väldigt basic och var rätt tråkig egentligen. Jag är ingen humor. Utan, eh, liksom, vad kostar en öl här? Hur, vilka öppettider det är som gäller? Och vad är det för åldersgräns? Så. Och det exploderade fullkomligt. Idag snittar vi typ 1,2 miljoner svenska visningar per månad. Eh, organiskt då. Liksom, och det är bara jag som sitter och postar då. Eh, och så sprider vi ut det över de, våra andra kanaler och det tog också inspiration till varför vi ba, jag gjorde det här biblioteket i nya nackklappen för att Google och så är en rätt dålig källa för att hitta nackklubbar liksom, det är utdaterat liksom gamla klubbar typ, som visar som inte ens finns länge på kartan eh, det är inte speciellt beskrivande för klubbar det är rätt dåliga generellt sett på liksom, hemsidor och sånt eh, och är rätt kryptiska av sig. Alltså de är, rätt, ja, de är inte så transparenta. Eh, och speciellt du kan kolla om du har ChatGPT liksom. Mm. Bara, ja, men bara en sån sak. Försök ge en prompt till den om nattklubbar. Kommer den vara jättedålig. För det finns så lite data att utgå från. Liksom, jämfört med restauranger. Då kommer prompten antingen att vara rätt bra. För de, de är rätt bra liksom. Men nattklubbar är fruktansvärt dåliga. Mm. 
Så därför valde vi liksom, då kan vi bara, bara vi, även om inte vi har någon bokningar, bara vi lägger upp klubbarna och är bäst informationskälla för det så är det bara det ett värde för våra appanvändare. Så det är något vi liksom fortsätter bygga vidare på. Coolt ändå. Ja, alltså det, det, TikTok är ju och har varit senaste jag vet inte, året typ. Alltså en, en av de absolut lättaste ställen att få ut information också. Och det du säger om content rimmar väldigt bra med det jag känner också. Att det behöver inte vara så jävla komplicerat. Folk, eller många organisationer vet jag, gör så stora analyser och så stora budgetar. Och så, det tar liksom ett år att få ett klipp för att det ska vara på ett speciellt sätt. När det egentligen räcker att man går och frågar vad kostar bärsen här? Skitbra. <laughs> men det, det är så jäkla enkelt. Jag, försöker pitch, jag pitchar det alltid så här. Bara, vill, ni ha ett, eh, vill ni ha ett viralt TikTok-konto? Eh, då har jag bästa idén för er. Jag bjuder alltid på den, men ingen vill göra den. Liksom, hade, jag, liksom, hade jag haft tiden så hade jag gjort den. För det kommer gå viralt. Börja med toilettalk. Spring runt och besök eh, to- recensera toaletter runt om i stan. Alltså, det har tillräckligt mycket snusk. Tillräckligt mycket information. Eh, och tillräckligt med humor. Det kommer bara liksom, det kommer explodera direkt. Och då har jag enligt mitt content. Det är bara att besöka, fortsätta besöka toaletter. Liksom, och gå in i detaljnivå på den här toan. Liksom. Vad är det för såpa här? Liksom, hur är såpan? Vad är det för fläckar? Så, ja, liksom, vad är det för fläckar? Vi ser liksom, vem kan ha varit här innan. Liksom. Hur, skulle, hur är spolningen? Alltså, gå in i djup detalj i den här toan. Så kommer det explodera. Men det är, det är ju så. Liksom, för att du ska, ska bygga ett bra konto liksom, så behöver du ju eh, dels kvantitet för kvalitet. Egentligen till en början. Du måste ju publicera tillräckligt mycket för att de ska se det. Eh, två. Du behöver ge någon typ av värde till den som ser det. Antingen i form av humor om du är rolig. Annars är det bara inf- plain information. Typ vad kostar ölen? Liksom. Och du, du, kommer, du kommer snappa upp några successivt hela tiden. Liksom, för om, du ger värde, om du verkligen ger värde och så tre, liksom, snälla utgå inte från dig själv bara, häng med mig en dag vem fan bryr sig om dig liksom, häng inte med dig en dag nej, nej, då är det alltså så här, om någonting så ska det om du, det, är typ så här, det funkar bara för influencers från Instagram som vänder sig till TikTok och inte vet, vet hur de gör liksom. vänder till dem liksom. det är inte din for you page det är inte, du, ser inte, du går ju liksom inte in som Instagram och kollar i någons flöde på samma sätt som i TikTok så ja <laughs> cool. Hur gick lanseringen då? När ni körde det igång? Det gick faktiskt superbra. Förvånansvärt bra. Jag är ju dock idiot under lanseringen och väljer att boka en releasefest. Alltså samma dag som bokstavligt talat lanseringen sker. Okay. Alltså inte, nej, 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 inte så här liksom. Vi lanserar en vecka innan och så har vi releasefesten veckan efter. För att ha lite... Wiggle room? Nej, 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 nej. Jag lanserar kör releasefest samma dag. Ja, och det, hade ju, det tillkom ju en del problem. För då skulle ju vakterna stå och checka in. För folk skrev upp sina appen. Jag tror vi fick... Liksom, vi, fick vi hade 5 000 nedladdningar första månaden. Det är ändå bra ju. Ja, och sen gick vi, hoppade vi snabbt, och så hoppade vi snabbt till 11 000 månader efter. Och så. så det är liksom, det tryckte på bra liksom, med tanke på att vi kör noll paid och så. Så är det superbra liksom. men, men då kommer ju problemet att folk skriver upp sig Och så skulle vakten Stå och checka in de här liksom, på klubben Med vår app Som typ lanserar samma dag Och det hade ju ja För någon som har jobbat länge i tech Då kan jag säga att det, det är idiotiskt Ja det är, det är idiotiskt, det är på en ny nivå av idioti alltså. men, jag hade, men jag hade så Det var så jäkla Och det var så försenat och sånt Med den här lanseringen av appen Så jag Alltså jag, bara, jag behövde typ sätta press på att nej, vi ska lansera då. Jag har en releasefest då. Ni kan inte vara sena nu. Liksom. Eh, men då, och då var vi, med det sagt så var vi liksom fyra månader försenade redan. Alltså så det, det var ju, ja, Det behövde komma till, ett, komma till skott. Liksom. Men du då som inte har någon teknisk bakgrund, hur, hur fan bygger man en app utan teknisk bakgrund? Eh, Betalar man mycket pengar bara? Eh, I det här fallet var ju det. Och vi hade ju faktiskt eh, fått möjligheten att eh, bygga appen en gång tidigare. Innan vi lanserar den på nytt. Men hur, hur, om ni, hur byggde ni den då? Hade ni liksom ett gäng systemutvecklare eller hade ni, kunde någon av er koda? Ja, Först hade jag en teknisk medgrundare som han som hoppade av under corona som, som byggde appen egentligen från scratch. Och sen round two så eh, ja, då var det bara liksom, betala, betala pengar. Eh, och så hade jag, så jag liksom, fick man sketcher och sånt själv liksom, mm. eh, som, som de kunde följa. Och så hade vi ju tidigare appen att utgå från. Typ, kolla så här flöd ut. Här ger det er inspiration till hur ni ska hantera det. Så, för att om du inte är tekniskt kunnig så bara vara jäkligt tydlig när du målar upp allting. Mm. Så att vem som, som, vem som helst kan förstå. 
Men någonstans så jag skulle aldrig rekommendera att bara kasta pengar på och bygga en app liksom för en startupgrundare. Det finns ju jättemycket fina low-code verktyg där du kan så du kan göra den här processen vi gjorde tidigare. Bygga den första appen kan du göra rätt enkelt själv och pilla igenom alla problemen. Och sen går du och bygger din riktiga app. Det skulle jag väl rekommendera. Vi gjorde den faktiskt nu när vi körde jag en kul story. Med vår webbversion av appen så har vi så att du kan ansluta nu appen till din klubbs hemsida så du kan ta emot gästlistförfrågningar där och de hamnar i appen. Liksom så de kommer från två strömmar. Från vår app och från din hemsida. Och då byggde jag ju den själv ett low-code-verktyg först liksom. Vilket verktyg? Eh, Webflow. Techpodden är driven och sponsrad av Freecode AB som är ett konsultbolag i Stockholm. Vi har grymt bra systemutvecklare. Behöver ni hjälp i något av era projekt? Antingen om ni lägger över hela projektet på oss eller om ni behöver konsulter som joinar era teams. Hör av er. Tack och hej! Så jag gjorde en basic liksom, form, webbformulär, sign-up-process liksom, som jag kände integrerad med Airtable som också är till low-code-verktyg som sen skickade ut Slack-meddelanden till oss liksom, med när de skrev upp sig och sorterat baserat på klubb. Liksom, och, så. och sen går, behöver jag gå och manuellt klistra in de här gästerna till varje klubb som admin i vår app. Liksom, för de kan, vi kan tyvärr inte integrera in till appen liksom, från det här. Inte, jag kan inte göra det i alla fall. Jag vill bara låta utvecklaren göra sitt. Liksom, och jag fokuserar på den här nya funktionen. Liksom. Eh, och bara för att ta lite skala på det här. Alltså, vi har ju 5000 gäster på vissa, alltså, på vissa klubbkvällar per, på ett event. Och så tänker du det och så har vi 30 klubbar. Mm. Och så sitter du du kan liksom inte... Nej, men du tänker, då tänker ni, ja ah, men vad fan gör en export bara vid den här tiden? Nej, nej, nej. Alltså, så här, folk skriver ju, majoriteten skriver ju upp sig minuter innan gäst, alltså, innan gästlistan går ut på kvällen liksom, spontant och då måste jag sitta och klistra de här liksom. Om du, och det är inte bara fredag lördag nej, 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 utan det är onsdagar, måndagar vi har Millennium Mondays nu, F12 så jag ser du copypastat här men sen, men nu vet vi exakt vad som ska byggas sen, mm. sen. för då har vi verkligen okej okay, men det här är funktionen som funkar och det här liksom bara kopiera det här det låter, det låter ja, nej, men så ska du göra när du bygger en app också Du bygger en semi-manuell version Typ så bra du kan skrapa ihop det Inte liksom, För då slipper du allt det här Den här konstiga första versionen Som säkert utvecklare ska bygga för att sen börja om Ja, ja det, det brukar vara Den stora skillnaden Mellan utvecklare som startar företag Och någon som är mer business-minded Som startar företag Eller bygger liksom system och mjukvaruprogram är att man ofta utgår ifrån utvecklare vill bygga skitbra system från början det ska vara de coolaste teknikerna och det ska, vara, det ska pushas automatiskt och det ska vara testat och mm. det ska vara alltså så jävla mycket och sen används en procent av det medan den som inte är så tekniskt lag går åt andra hållet som du ja, men jag har gjort det här, jag ser att det här behöver det här måste vi ha liksom. så det ligger en stor poäng i den processen också att göra det där Ja, alltså kan du få en person som gör den biten som teknisk grundare så är det superbra. Det man ska passa sig för är bara de här som bara, kan inte du sköta utvecklingen? I solve the business side. Ja. Alltså, nej, nej, nej. De, de, liksom, de måste faktiskt gå och köra lite hands själv själva också. För då får man ju också en lite, lite bättre uppskattning av arbetet som behöver ske på. Liksom. Tänk om, du hade, om du hade lite problem med det i ditt low-code-verktyg så kommer den här, din tekniska medgrundare få ett helvete när han ska liksom bygga allting. Så jag tror det är lite humbling också. Ja. Men vi hade mycket, det är också en kul story. Vi hade mycket kul funktioner och att bygga den här första versionen av appen. Under corona, då byggde vi ju en funktion som har liksom en ways. Jag tror fortfarande vi kommer att bygga den här funktionen tillbaka, bara göra den bättre. Men vi hade en ways-liknande funktion som gjorde att du på kartan kan droppa en, liksom, vad händer här? Typ en fire emoji som dyker upp på kartan med en bild till. Och så hade vi ett flöde så du kan se liksom vad som händer live under stan. Mm. Under kvällen. Skitbra. Egentligen i tanken. Liksom. Men det var inte så bra funktion. Så det var Men vi fick vår första trend i appen. Vi fick vår första trend av där liksom användare börjar kopiera varandra. Du vet, liksom, och byggde en... Och liksom, I flödet så hittar du den här trenden precis på TikTok att du vet, liksom, det finns olika typer av kopior på samma liksom, content. Planking och ja, det, ja, exakt. det var ju coolt att få sin första trend. Men jävlar. Ja. Vet du vad det var? Nej, nej. Något helt alltså, Det var liksom feedpics. 
Folk, han tog upp sina nakna fötter och ställde bredvid en öl liksom, så här, på, på, på bordet. Han bara, här är det bra drag ikväll. <laughs> typ i, kö, i, tö, i kön till klubben. En fot upp i luften. Så här, bara, bara, fett bra kö. Typ, alltså, här, det var liksom fotbilder. Och hela, liksom. Bara fotbilder på fotbilder på fotbilder. Jag bara, fan. Det här måste jag screenshota, det är hur kul som helst ja. Första trenden <laughs> Nice ändå Det är ändå en skön trend som kräver lite Från användaren alltså bara så här, ja, för, Det är ju svinkul alltså. uh, Så det var, ja, det var det, Den kommer jag komma ihåg i resten av mitt liv alltså, Vår första trend, och det var fötter alltså. ja. <laughs> Fitex Älskat Men fan, hur många är ni nu då? Uh, vi, vi är tre, tre, uh, tre personer som arbetar på appen plus uh, Fernando från Freecode. Uh, shout out till er då. Ja, Fernando är bra. <laughs> uh, so, men alla, alla jobbar i timme. Jag hoppade precis av mitt heltidsjobb uh, här nyligen också. Uh, så ska börja köra heltid nu från 14 juni. Uh, så jag har ju drivit, jag har jobbat heltid allt parallellt här. Uh, så idag ligger vi ju på, appen ligger på, jag tror vi har 17 000 nedlandningar och sånt. Och då runt 20% manfly active och users. Och så, utav dem så har typ också typ 21% fått köpa vår premium-version på appen. Mm. Så, och så lever vi på annons, parallellt som vi lever på annonsintäkter- Också. Så vi har, ju, vi har tyvärr inte råd att någon jobbar liksom heltid än. Men jag, det är nu eller aldrig. Man mm. får köra ändå. Liksom. Och så har vi Adrian och Carl som köper, till, köper timmen. Liksom, så mycket de hinner med egentligen med deras jobb. Så också. Ja, men det är Man måste ibland take a leap of faith. Känns det bra? Ja, som men precis. Bra. Då, 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 då är det bara köra. Liksom. Ja. Det är nu eller aldrig. Alltså, det blir också, ju mer du skalar så du får ju någon typ av skuld. Du får ju utvecklingsskuld till... till Alltså det är inte bara att du liksom använder när du utvecklar så får du utvecklingsskuld för att du måste göra quick fixes. Utan det är också när du säljer så får du ju en utvecklingsskuld också. För ju mer kunder du har det som är krävande att bli på plattformen så de vill ha sina funktioner för deras unika cases och sånt. Liksom. Och de förväntar sig att du löser det inom en måttlig ram av tid. Liksom. Annars tycker känner inte de sig uppskattade och kommer lämna eh, din app. Liksom. Uh, tyvärr så verkligheten fungerar liksom. och Jag vet om allt kan man kan lova dem Och underhålla dem och så, Men man kan bara göra det så länge också liksom. Ja, uh. i den här eran Så är det um, Alltså kraven är höga På, ja, på system Det är inte bara slänga upp en liten app liksom. Nej, nej, du, ska jämför, du jämförs med Spotify från dag ett liksom. Ja, skitsamma om du startar det, uh. det ska funka liksom, så uh, Ja, är det faktiskt komiskt att man gör det? Alltså, det folk tycker ju det ska vara men liksom Spotify har den här funktionen, varför kan inte du det? Liksom? Alltså, Youtube kan ju streama miljoner videos, liksom. vadå? Vadå kostnader? Vadå? Det är bara göra? Det är blicksnabbt också, vadå? Det är klart ni kan göra det. Liksom. Alltså, uh. nej, nej. Så bara liksom vikten av att göra en, ha en, liksom, en, vikt, en nyckelfunktion och göra den jäkligt bra och den ska liksom sälja sig självt. Sen så vår premium- tjänst som nu har eh, som ändå har ring som betalar för den liksom. eh, den är ju superbasic folk frågar mig ofta, vad får du av tjänsten? nej, 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 alltså så här, du, du får en sak och den måste räcka för att liksom bevisa liksom, bevisa tjänsten liksom. du har x antal gratis gästlistförfrågningar, när du har Unlikely, skaffar plus, har du oändligt det är bara liksom, låser upp det det är, det är inte svårare än så Liksom, och det måste, det måste funka Sen kan du lägga till extra funktioner sen, liksom. Alla säger att ja, du får en cool ram Runt profilbilden eller ja, men det är Krimskams runt Vi kan säkert lägga på det sen men, ja. Ja, men coolt. Det är ändå, Om man också lyssnar på, på Många som har utvecklat mjukvara Är ju det Gör någonting och gör det jävligt bra ja. Sen kan du move on liksom. men, men börja där och göra det sjukt bra Ja verkligen Spotify var också bara, det var bara en playlist i början mm. så. Ja det, men det är coolt Men det är en det krävs så jävla mycket jobb att ja, göra. Ja, ja, den där funktionen den kommer, den kommer ta sin tid, ja. tror mig. Liksom. Eh, på den nivå där det kommer behöva vara på. Liksom. Eh, gud ja, det är, liksom, det är ingen eh, det är ingen lek att bara göra en funktion. Nej, nej. Hell no. Det är alltid mycket mer vad man tror. Men om du känner dig bekväm också med, med affärsmodellen, hur, hur tjänar du pengar? För du nämnde annonser. Är det någonting som, som användarna betalar för? Eller klubbägarna betalar för? Eller... Eh. Precis, men vi är lite disruptiva i, i, med våra affärsmodeller utan vi är liksom alla andra tjänster inom, typ, bara inom sektorn överhuvudtaget. Då har ju olika B2B-tjänster som tar liksom betalt för 
från klubbarna som använder sitt gästlig-system eller liknande. Någon typ av event-administrationssystem liksom. som tar betalt från dem. Eller så har du ju den här klassiska typ Tixter-modellen typ som de säljer biljetter på commission eller ska förköpa någonting. Eller alltså, ja, you name it. De tar typ någon typ av procentsats. Och vi bara, när vi skiter i allt det där och så kör vi istället att vi ger... Vi tänker, först tankegången så bara ja, men Vi är en nattklubbsapp och vi är en rätt dålig nattklubbsapp Om vi tar några nattklubbar på appen Damn right ja, men, liksom. Så vi borde inte minska tröskeln För att de ska gå med oss Genom att försöka ta betalt från dem För vi är beroende av dem Så okej, okay, ja, då behöver vi ge tjänsten gratis Till klubbarna Okej, okay, hur ska vi ta betalt då? Alltså gästlistor och sånt Ehm um, det kostar ju egentligen inget. Så att ha en commission på det är rätt svårt. Eh, vi skulle kunna ta en engångsavgift. Och så bara massa engångsavgifter. Bara, ja, men när du går till en klubb så har du något så här jobbigt tredje steg där mellanhand som heter vakter. Om vakten nekar dig och du vill säga att du har betalt en engångsavgift oss, även om det liksom är 40 spänn eller 10 spänn, så blir du rätt arg för att du betalar den där engångsavgiften och fick inget för det. Du kommer inte in. Ja, det kommer inte heller riktigt gå. Så då valde vi istället att göra en prenumerationstjänst. För tekniskt sett kan ju du då med den här prenumerationstjänsten du köpt skriva upp det på hur många klubbar som helst. Så du kan ju ha en backup då. Så även om du inte skulle komma in på grund av de här vakterna då kan du bara liksom ha en gästlista på något annat ställe. Så då betalar du för möjligheten att skriva upp det på hur mycket som helst. Så därför valde vi att ha en prenumerationstjänst för, för gästnackklubbsbesökarna. Coolt. Ja, och så har vi annonser uppe på det. Ja, ja men nice. Det ja. låter ju som en, som en kusare. Vad har ni för, för drömmar och mål framåt då? Eh, målet med bolaget. Alltså jag är mycket inne på att jag vill bygga liksom världens nacklubsvarumärke. Liksom bygga en internationellt nacklubsvarumärke. Och varumärket har varit det största för oss. Liksom. Eh, och just nu är vi ju liksom en bokningsapp. Men det bygger, det branschar, vi har ju ett eget eventkoncept som hör till den här appen också. Där vi besöker klubbar runt om i landet och gör event tillsammans med dem. Så brukar det ju såklart vara ett bra säljtillfälle för oss. Yeah. Att de gör yeah. den här appen då också <laughs> parallellt. Men liksom det, det är så mycket mer än bara en app. Och jag tror också det nu när det kommer att bli lättare och lättare att bygga appar. Att du har mer av ett heltäckande flöde. Och det är ju, eventkonceptet är ju ett sätt för oss också att följa med gästerna in på klubben. Så det är, ja, det är vad vi jobbar utifrån. Vi ska bygga ett jäkligt stort nattklubbs... Eh, varumärke och lösa problemet är att det är sällan folk som säger fan vad bra kundupplevelser det var att gå ut och klubba ikväll <laughs> det var jag hade en så bra kund, 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 kundtjänstupplevelse customer experience to the max ingen som säger det, det är inte riktigt känt för det och det är ju problemet vi försöker lösa till att börja med kan vi lösa det innan du kommer till klubben Liksom försöker vi göra, vi gör det lätt det ska vara frictionless att göra bokningen du får bekräftelse på den du får tackmeddelande efter att vara där dut, 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 dut. Um, och sen så måste vi på något sätt lösa det när du väl kommer till klubben också, nu i början har vi försökt göra det med en, enstaka evenemang själva, då vi så här, när du kommer bokat med Nightly, kommer till dörren och ska bara wow, fan vad nice är du bokat med Nightly kom in här liksom, det, det ska vara känslan men vi är svårt att kontrollera det om vi inte är där på plats själva så det är ju nästa steg att lösa. Ändå kul. Det, det känns som att ni, ni är inne på rätt saker. Och jag tror definitivt att den där upplevelsen kan ju förbättras. Även om när man vaknar dagen efter så tycker man sällan att det var värt. Att... Ja, jo, det är just att det var värt. Det är en annan del. Det är en helt, del, helt del, annan del. Helt annan del. Men... men kan man då vakna upp och bara, den här kvällen, jag mår skit idag. Men fan vad nightly var, var grymma. Vilken cool upplevelse det var. Ja, ifall om du vaknar med tackmeddelande och rabatt på pizza liksom, så kanske du... Ja, nu snackar vi. Så, då, har du, då har du någonting i alla fall. Ja. Men coolt, det ska bli jättekul att följa er resa. Vart, vart hittar man er? Du hittar oss där appar finns liksom, överallt. Och vi har ju även en stor TikTok-kanal som du vill följa oss och får gärna gå in och besöka där. Där vi egentligen bara går runt och pratar om hur det är, ja, som vi sa tidigare. Besöka nackklubbar, vad är en gästlista? En väldigt basic information liksom. Och så kan du eh, haka på vår resa liksom. Eh, det är superkul. Vi försöker vara så transparenta som det bara går liksom. Vi pratar till exempel typ hur mycket pengar tjänar vi på vår prenumeration och bryter ner det liksom. Vi försöker verkligen vara fullt transparenta i den här väldigt... Eh, 
dolda nattklubbsbranschen liksom. Eh, det är alltid hemligt. Eh, så försöker vi liksom vara motsatsen. Men det, det är nice. Jag har ändå också så här studerat lite TikTok och så här, sociala medier generellt. Och det känns som att allting, i alla fall nu, sen förändras saker och ting. Men går mot ett mycket mer öppet. Ja. Alltså en öppenhet som jag aldrig har sett förut. Både i, hos så här businessägare eh, men även privatpersoner och hela den. Alltså det, det är inte längre tabu att prata om ja, bara så enkelt som känslor eller så här för män att prata om känslor. Det har också blivit en jättestor mm. grej. Men också för business owner att så här, bryta ner hur mycket de tjänar, vad kostar det att driva företag och alla de här bitarna. Det, alltså för tio år sedan hade ju ingen kommit ut med det liksom. Nej. Så det känns som att det är, det är nya trenden Att det ska vara öppet Och ah, man får en inblick i eh, Precis både på gott och ont liksom. Alla, Många gnäller också om att de inte får någon privacy överhuvudtaget Och de är rädda för så fort någon tar packar upp kameran nu mm. Så är alla så här Okej, okay, det här kan visas för en miljon människor ja, liksom ducka. Och så var ju nyligen tabu på eh, För att det var klubbar som började livestreama Utöver dansgolvet Så allas, pri- allas privacy var ju liksom mm hotad så bara liksom typ de filmar ett helt gons- golv dansgolv live alla vad alla gör under hela kvällen går och kommenterar på liksom, eh, så både på gott, både på, eh, gott och ont liksom. Vi i när vi besöker så är vi väldigt noggranna med att fråga om du om du när, tar närbild på någon så brukar vi alltid då är det superviktig fråga liksom, vill, du vara, vill du vara med vi kommer visa på TikTok liksom så och om det är ett dansgolv så får man ju vara extremt försiktig med vad som syns vi kan ju redigera det det är inte live liksom, live är ju typ som att jag riktar en övervakningskamera mot dansgolvet liksom, bara att alla kan se det och kommentera på det fan vad man inte vill vara på det dansgolvet nej, nej men lite, lite, lite halv tre, så liksom. halv tre på natten det är en ny typ av öppenhet mm. ja verkligen ja, men det, är, det är definitivt en också dialog som, som hålls och bör hållas alltså, ja. allting med privacy allting med såhär, det är så mycket som händer tekniskt att ja, man måste kunna behålla sin privacy också. Ja. Men i de lägena där, där folk är öppna med mycket saker så brukar det rewardas genom att många följare uppskattar. Ja, ja, ja tillbaka, jo, ver- liksom. verkligen. Man vill, man vill, det blir ju så. Du vill ju liksom följa, vara med på det som vi själv gjorde precis nyligen ett utskick, liksom bara testade e-mailutskick för första gången till våra användare, vi har väl gjort förut och då var det liksom så här, då hade vi det då gav vi en rabatt på en konsert och bara tack så mycket för att du liksom varit med på det, så att du är nämligen en av våra första liksom 10 000 användare, tack liksom jag tror, för jag tror många, många av dem, alltså jag, vet, jag vet inte hur många egentligen som men jag tror många följer, använder appen också bara för att stötta. Mm. Jag tror jag er. Mm. Ja, exakt. Även om det är många. Liksom, så jag, tror, jag tror många känner liksom, delaktighet i varumärket och något. Ett, ett mål de vill vara liksom, ett, ett mission de vill vara med på. Liksom. Jag vill tro det. Mm. <laughs> det kanske mm. inte alls är så. De bara, det var nice bara få <laughs> gratis gästlista. Liksom. <laughs> jag, jag hoppas gästlista. i alla fall. Ja. Jag kommer i alla fall skaffa den för att följa en resa. Så det, tror, det finns säkert flera som gör det också. Ja. Det är inte mycket jag ute nu. Jag har, precis, jag har ett litet barn och har ett till som kommer Inom två veckor. Ah. Så det är inte mycket nattklubbande för mig. Men. Jag får bygga vidare så man får lista barna och sånt också. Exakt. Det är, Exakt. Det är nästa steg. Mm. Det är lite Eller, ja, festivaler har vi också nu. Ja, nice. Ja, det känns som att det finns en stor marknad och det finns mycket ni kan bidra med i förlängningen. Liksom. Men jag, jag tror det ändå. Men just med festivaler så är det de har ju bara, de har ju sina hemsidor och sånt. Och det måste ju någonstans så behöver de attrahera mm. köparna på nytt det måste jag alltid det är inte så här, det går inte, jag, jag går i alla fall inte in och scrollar en festivalsida alltså liksom en biljettsida texter, de är rätt dåliga på det mm. eh, så någonstans behöver ju de också ta en titt på sina egna liksom, produkter liksom. ja, man behöver, är det verkligen typ så här, det som make sense att vi behöver nymarknadsföra varje, vi har ingen typ av eget lojalitetssystem eller någon typ av så här, lock-in-effekt för våra liksom, biljettköpare utan vi behöver på nytt varje gång eller för lite oss på att artisten drar själv alla biljettköparna liksom. yeah. är, det liksom, är det sunt? Är det, kan vi hänga? Alltså, mm. eh, jag vet att det var en artikel här nyligen som säger att eh, alltså vi, eh, liksom, vi svenskar går på mer festivaler än någonsin mm-hmm. eh, typ att ah, Låda Pelosa sålde slut här direkt efter corona Way Out West och nu Sweden Rock är typ redan slutsåld för i år mm, jäklar. men det är inte vad jag ser för att prata med de här and- övriga eventarrangörer mm-hmm. det är uh. svårt uh. det är jättesvårt för att, att sälja biljetter, jag tror många drar, liksom, håller i plonkan lite grann mm. det är sådana tider nu också men om man kollar på, på liksom 
upplevelsen i en app. Har du någon mm. så här app som du känner det här är fan den bästa appen som finns? Åh, när du kommer till den kundupplevelsen. Ja, jag har en tydlig favorit Vilken som jag det? tycker det finns ingen som har gjort så bra. Eller ja, det finns i alla fall. Men Duolingo. Mm. Alltså, jag har inte använt den, men jag har sett mycket, mycket om den. Ja, jag har använt den lite grann. Inte så jag nöter den. Eh, vilket i och kanske med tanke på att det är bästa appen i världen. Så. <laughs> men eh, de har gjort det. Och sen så har vi, vi självklart... Nu det bortser jag från stora sociala medieapparna liksom, som obviously gör det bra. Liksom. Det finns ju ingen som har så mycket monthly active users som TikTok. och Så har den här nya amerikanska appen. Vad heter den? Burn. Hört talas om, men, men inte alls koll på. Vad gör den? Eh, så Burn är ju liksom... De typ slår ju typ TikTok i growth och allting i USA. Men de riktar sig mot kids- som är typ, kommer, ni ihåg, kommer du ihåg den här äh, appen som fanns för typ så här, äh, Jolk eller Jajk eller någonting som typ där du kunde droppa anonyma kommentarer som folk kunde likea i typ ett oh, nej, det här är alldeles alltså, du, du kunde alltså, det var så här, typ ett anonymt kommentarsflöde där det spreds rykten och skit <laughs> nej det låter hemskt ja, nej, men det, fanns, det fanns en sån app för det var typ en kuss en, en typ, Ja, okay. eh, alltså, vi pratar om hur min hjärna fungerar Nej, men Det var liksom en kossa på bilden Det typ var en mammut Och ja. så var det typ en, typ en ljus eh, Turkos eh, bakgrund på den appen liksom. Den hette typ Joik, Joik okay. eh, Och Burn är lite liknande Den appen utan fast, fast med ett positivt syfte Så du har eh, Random Du kan få, eh, du kan få typ, Ta reda på Typ Eh, vad folk tycker om dig typ liknande alltså, typ så här, och så kan folk göra eh, eller ja, ah, typ så du kan droppa random kommentarer och folk kan interagera med den men för att du ska se svaret på hur folk interagerar med den här och sånt så behöver du betala deras premiumavgift och den, men det är liksom, och, men den har tydligen gjort det den är inte så hatisk som man kan tro liksom. den ska liksom gjort det bra så att Folk får liksom, du kan liksom få reda på liksom de som typ gillar dig liksom på ett gymnasium. Liksom. Och, men om du har deras premiemodell. Och de är bara växer hur mycket, och tjänar hur mycket pengar som helst i alla fall. Så det är den här burn i alla fall. Men apropå Duolingo, det är de ju bra. Om man bara tänker på det liksom, så har de löst en jäkligt tråkigt problem. Alltså de har ju liksom språkinlärning. Ooh. Ja, men liksom, bara, tänk bara satt där i spanska klass. Och nu har du löst det på ett roligt sätt. Det är kul att sitta där. Det plångar och plingar i appen. Och de har gjort så mycket coola lösningar. Och du kan, alltså bara, jag lyssnade på en superbra podcast med, med en produkt, produktutvecklare från där. Och det är bara fantastiskt att lyssna på. I sån liksom, liten detalj, sådana små detaljer som de har gjort för att liksom få Duolingos användare att bara älska appen. Så bara, var ska du lägga emojin i, i push-notisen? Lägger du den på slutet av meddelandet? Liksom, hallå? Liksom. Nej, nej, den ska ligga i början. För då blir det så här, typ 20% bättre interaktion på den här push Det ska ligga innan meningen börjar av någon jävla anledning. Och så, liksom, och så har de ju, när notiserna kommer så är det så här. Då blir ugglan argare och argare. Liksom, ju längre... Du, du ignorerar appen. Ja. <laughs> ja, men det är så bra. Det är så, de är så duktiga. Uh, och, liksom hela, och deras gamification-flöde och allting sånt. De har gjort det här så jäkla bra. Och det är apropå nischade liksom, tjänster. TikTok skulle vara för allt. Liksom. Men du ligger alltså så här. Det är språkinlärning. Och vi gör det fett bra. Liksom. Uh, uh, så, nej, men det skulle vara. Och där tar man ju mycket inspiration från också. Men det är också så här. Där kan du, det finns mycket man kan använda. Du kan ju typ använda de funktionerna också på alla appar. Mm. Alltså liksom, typ att vi skulle liksom, ja, du har inte klubbat den här veckan och så blir den argare, argare, argare. Liksom. Bara, du har fortfarande gått ut den här månaden. Go to the club, man. Liksom, vad fan är det? Ut och ta en öl, liksom. <laughs> eh, bling, plong. Uh. Eh, så, men man får ju också, det är mycket, alltså det är många utvecklare som sitter och tycker där. Det är inte bara liksom fiska funktioner från dem hur som helst. Nej, nej, nej. Det, 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 just det där, det kommer ner till sån otrolig detaljnivå och ja. många tester. Och så här, det finns ju någon forskning, eller indirekt forskning, som, som har lett fram till att de har insett att det är bättre att lägga den där. Mm. Och det krävs ju timmar av resurser och hela skiten liksom. Men det är faktiskt jag såg någon sitta på tunnelbanan det finns någon word match grej där i ja. tror jag. 
så såg jag någon ja, men, alltså gammal kvinna liksom, som bara satt och frenetiskt klickade på massa oh, och jag bara, vad är det här för app? Liksom? Och hon satt där, i, jag var på tunnelbanan kanske så här, 25 minuter, hon satt hela vägen och bara, bara spelade det där. Liksom. Och det, det såg så kul ut. Men ja. så såg jag sen att det var Duolingo, så jag bara, helvete de har ju verkligen lyckats, om någon sitter på tunnelbanan ja. och uppenbarligen har kul med deras app och lär sig grejer liksom, då har man fan gjort ett ganska bra jobb. Ja, men har du nått dem också med den här skojsiga, gulliga ugglan ja. då, alltså, då har du gjort det bra ja. Ja, men det, och, och man märker ju också liksom lite vad, typ, vad ett bolag är för någonting också um, alltså de som hela alltså, som bolag så de har språkinlärning vilket egentligen bara är content I, typ, fast det, te- det är ju textcontent egentligen, de ska bara pumpa in tillräckligt mycket textcontent i deras app för att de ska kunna bygga ett bra inlärningssystem egentligen, lite som något annat med bild, Instagram med bilder och sånt också. För de gör ju det så jäkla bra på TikTok också. Mm. Wow! Alltså den, den ugglan på TikTok. De har ju miljoners, miljoners, miljoners eh, följare som följer den här ugglan slaviskt. Men vad gör de för typ av konto på TikTok? Jag har aldrig sett. De är ju bara liksom typ... De typ är ugglan som, som, deras, eller som deras representant? Ja, de springer runt överallt. Eh, och de gör, de gör det nog galet bra. Och de kör ju... Eh, ja, de är ju nyheterna och allt möjligt. Så här, liksom, och de, ja, men de är typ gynnar när typ din pojkvän använder Google Translate. Och så är ugglan arg. Och så kommer de liksom ska slå ner honom. Alltså, det, och skämtar med sitt legal team liksom, när du har hamnat i problem för att du liksom, har typ, gjort narr av den här alltså, liksom presidenten igen. Typ, Alltså, ja, det är, de är helt... Jag måste, jag måste fan vilja kolla. Nu, nu, de är content-specialister. De märks både i deras app och i deras sociala medier. De är bra på content. Uh, alltså, du, du Lingo är ju... Nu tappar jag lite grann vart jag skulle med det här. Men liksom, de är... Uh, Din favoritapp. Uh, favorit, favoritapp, definitivt. Uh, men, men hur blir ni inspirerade då i er produktutveckling? Och hur ser det ut när ni tar fram nya funktioner? Du berättade att du satt i Excel och insåg att här finns det något som behövs göras. Liksom. Men utöver det, hur tar ni fram nya funktioner? Och hur tänker ni kring själva apparbetet då? Uh, just nu har vi lyxen av att vi har varit lite långsamma med utvecklingen. Ja, det är, <laughs> Nej, men det liksom, är en lyx. Så vi har eh, en lista av funktioner som är liksom, alltså det är bokstavligt talat eh, förfrågade av liksom, användare och klubb. Alltså vi behöver inte vi behöver inte chansa så mycket. Alltså vi, är, vi ligger lite efter så vi behöver liksom inte chansa på nyutveckling. För när du jobbar, jobbar i nyutveckling tror jag, då, alltså då behöver du mer liksom titta och, liksom, hmm, och undersöka och så. Men nu ligger vi på rätt basic funktioner ju, fortfarande som liksom, det, här, det här behövs och det är obvious mm. liksom, att det behövs. Ja. Eh, det, du behöver inte gissa, gissa så jättemycket. Liksom. Eh, men annars när det kommer till nyutveckling så då har vi, vi har bara en lista av saker som måste gå igenom. Men när det kommer till nyutveckling så, så eh, eh, och nya spännande funktioner som inte är testade tidigare och sånt liksom då, jag läser inte mycket böcker tyvärr, skäms för mig dyslektiker Henrik och, då, och när jag läser böcker då är det ljudböcker mm. um, har, är du bekant med boken Hukt? det känns som att jag är det jag vet inte vad, nej uh, det är i alla fall, Hukt är en fantastisk bok för mig som inte gillar att, typ, att konsumera böcker mm-hmm. för den är liksom jättekort och typ nästan som en instruktion, instruktionsbok Liksom, den är inte liksom skönlitterär på något sätt. Utan liksom, kort, konsiv och kom, to the point. Mm. Bara, perfekt för mig. Lätt att konsumera. Mm. Eh, och den handlar ju mer och mer nu säger jag, det handlar ju om hur du bygger liksom, förtroendegiven appar. Men på ren svenska hur du bygger förberoende framkallande appar. Ja. Liksom. I gott syfte. Yeah. Liksom, så. Yeah. Men den har ju fantastiska insikter som, och använder väldigt praktiska exempel på saker som jag liksom, eh, drar nytta av. Så den är, den är ganska appspecifikt? Alltså, nej, det är så generellt sett gör den för produkter, men den, den använder okay. mycket appexempel och sånt. Och det är ju väldigt. Eh, den pratar, den delar upp det, eh, liksom produktutvecklingen i fyra olika steg. Typ hur du anförskaffar användare egentligen. Hur du får dem att öpp- öppna appen, hur du behandlar dem in och sen hur du liksom får dem att stanna kvar och liksom investera i appen. Typ. Och då kan det ju allt vara liksom dels här när du gör dina utskick, om du är e-mailutskick, om du är konto på TikTok eller hur nu du vänder du vidare på det. Eh, när du öppnar appen, varför är det alltid på sociala medierna ett, eh, ett flöde? Varför är det alltid startsidan? 
Många vet ju om att det är liksom redan att ja, men varför har man alltså att man drar ner för att refresha? Jo, men det är för den här kasinoeffekten. Men varför är det alltid flöde på första sidan? Varför är det inte liksom sökrutan? Det är för att eh, när du öppnar appen så måste det alltid vara någon typ av eh, något nytt när du öppnar det. Det måste alltid vara nytt. Och om du har flöde som första sidan, då kommer varje gång du öppnar appen så är det ju token refresh eller så. Liksom, och det kommer ju vara något, något nytt som dyker upp. Så du kommer ju vilja öppna precis som den här refreshen ner så kommer det vara någonting nytt som dyker upp varje gång du öppnar appen. Därför kommer du öppna appen mer. Bara en sån sak. Så de pratar ju om sådana funktioner. En annan funktion är att det är också liksom... Eh, vad är nästa steg? Ja, men sen öppnar de appen. Då måste du belöna dem på något sätt. Så... Om du, eh, typ, vilket en sån här feed löser också, för scrollar du neråt, alltså gör din första interaktion du scrollar neråt, då belönas du med en ny bild. Mm. Alltså det är ju en typ av belöning, det behöver inte vara pling-plong varje gång, utan det belönas med något nytt. Samma sak som att vi borde lösa, typ om du ah, klickar du på, eh, zoomar du in, då borde du dyka upp fler klubbar. Belöning. Yeah. Alltså typ. Eh, något händer liksom. Ja, något, något måste hända direkt, liksom, för att belöna dem. Eh, de pratar senare om typ men sen också alla tror att det ska allt att bara massa random shit ska dyka upp hela tiden. Nej det är det. Utan när det, är, det finns två typer av appar. Det finns när det är jobbigt random stuff som dyker upp och så finns det alltså när det inte när det är tråkigt och du vill ha random stuff och du vill liksom byta ut det här. När det är tråkigt typ när det är en karta då ska det hända random stuff. Men när det är jobbigt random stuff då ska det lösas så att det är Liksom, tråkigt Alltså det ska vara förutsägbart snarare mm. Ett exempel eh, när, Uber, eh, när Uber grundades eh, Då löser de problemet Att när du ringer Du ringde, ringer taxibolaget mm. Så sa de bara Jag är där snart När, när, när fan är snart ja. När kommer du mm. liksom, Skitjobbigt ja, men De vet inte de, 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 ja, men typ så här, Vi är där ett tag Speciellt vinter i, i Sverige. Ja, men de Måste gav... man gå ut och vänta liksom. Ja, men de gav det ett... Alltså, ibland gav de ett konstigt estimat. Liksom, men det var sällan. Liksom. De sa att jag är där med tag. Liksom, typ, står där ute runt det här klockslaget. Eh, Uber löste det. Men det här är ju jobbigt random. Alltså jobbig slumpmässig uppskattning. Liksom. Eh, så de löser det. När du, när du beställer en Uber. Då löser de så att det är förutsägbart. Hur bra som helst, du kan ha ett tidestimat. Och sen ser du bilen komma. Så du vet exakt vart den är och hur när den kommer. Så det blev, de gjorde det här jobbiga, oförutsägbara till förutsägbart. Och det gjorde det allting helt magiskt. Och det är lite samma sak för oss som vi måste lösa egentligen. För det är när du kontaktar en nattklubb eller nattklubbspersonal och skriver till dem om gästlistan eller någonting. Då är det oförutsägbart. Du vet när du får svar. Du vet när du får svar, du vet när du kommer in och sånt. Vi måste lösa det oförutsägbara med något förutsägbart. Du ska veta om jag kan förvänta mig ett svar om så här lång tid. Liksom, då, kan vi, då löser vi verkligen problem. Så det är, och sen sista steget i den här boken det är ju då liksom, eh, hur får man investera. Och den, den är ju rätt enkel egentligen. Det du löser folk med poängsystem liksom för att de inte vill tappa det när de drar. Men något som förvånande för, var förvånande för mig det är liksom att det räknas som investering i en app när du ansluter ditt typ, Instagram-konto till appen. Mm. Det är därför alla har sådana här funktioner för att ansluta saker. Det behöver inte ha ett jättestort syfte. Typ TikTok, att ansluta din Instagram till TikTok-kanal har typ inget syfte alls förutom att du får mer Instagram-följare. Och det borde inte ha någon poäng. De borde vilja att de ska stanna på TikTok- men de har att du ska ansluta ett Instagram-konto bara för att investera i social investering. Det är en social investering. Ba. Det är intressant. Det finns, det finns så många olika steg i just det där. Att investeringen handlar inte om pengar alla gånger. Utan det, det, kan, det kan vara så små saker som du själv investerar. Och framförallt tid. Tid är ju definitivt någonting du investerar. Ja. Men kanske inte kan räkna på på samma sätt. Liksom. Men den där sociala investeringen eller att man pratar om det är ju också en gigantisk investering som man definitivt vill ha som produkt. Eller som, eh, som produkt. Att folk ska snacka om ens grej. Liksom. Ja. Ja. Eh, men det, det är en fantastisk bok i alla fall. Som, eh, Hukt. Eh, Hukt, ja. precis. Som jag kan rekommendera för dig som vill skapa onda appar. Mm. <laughs> onda, onda beroende från kanalappar. Onda beroende. <laughs> ja. 
Ja, men det, är, det, där, det där funkar ju också väldigt bra. Jag har varit ute hos massa kunder och hjälpt dem med, med konsulter i olika, olika system och många appar och många spel. Och, och både på bettingsidan men också på alltså, gamification och nöjespel. Liksom. Och det, det finns mycket, mycket tips och tricks, mycket saker man kan göra för att liksom, ja, men höja dopamininjektionerna liksom, av att ja, använda appen och liksom, sådana grejer. Men du, också, du, du kommer ju bara komma dit om du är alltså om du konsoliderar problemet och löser en uppgift och gör det bra för du kommer aldrig komma så långt de här, det här är 90 gritty funktioner alltså först bygger du din funktionen den funkar, sen kan du börja med sådana här saker, men du ska få pushmeddelande du ska få, liksom, du ska få en uppskattning på när du kommer bla bla bla. alltså det är ju nästa steg vi har gjort så att du kan skicka en förfråga till en klubb det är huvudfunktionen och sen om vi ska ha liksom så här, men sen ska du få en uppskattning om hur lång tid du tar för svar du ska få, alltså det är, små, alltså då, det är nästa liksom steg Du kommer aldrig komma dit Om du gör, löser den funktionen och sänder request till klubb Och sen börjar med ja, men Sen ska vi ha likes på de här och så det liksom, alltså, Sen ska vi ha så här sociala mediefunktioner som bara lägger, alltså, det, känns ja. så, det måste ju vara det största misstaget Appar kan göra alltså, Starta på grund av att de börjar bygga på Massa meningslösa sociala funktioner från starten Från deras problem ja, men Vi är en bokningsapp och sen börjar de här så se med. Och sen ska du kunna posta bilder mm. och like, alltså liksom, du vet, så här, och Man kan knappt boka en resa liksom, men, ja, men du kan äh, koppla på Instagram till. Alltså, nej. Ja, lite så. Och då har ju eh, nu ska jag inte snacka skit om någon, men våra, eh, våra konkurrenter har ju stött på den lite grann liksom. då börjar, det är ju nu en tinderblandning med liksom, bokningar och liksom, allt möjligt. Eh, och då, då känner man då, då, det är ont i hjärtat att mm. se liksom. då har man ju inte hajat den liksom. Det där är så otroligt vanligt. Att man, ja. Och det, det är någonting som är så, så elegant och så svårt i att fokusera på en sak gör den bra. För det blir nog lätt att man bara så kollar överallt och bara, men Spotify har det där, där borde vi kunna ja. ta. Youtube har det där, där borde vi kunna göra. Det där måste vi ha appen. Och så här. Men lös grundproblemet jävligt bra först. Och sen så, precis som du säger. Liksom. Precis. Och, och var inte rädd då, liksom då, att fokusera på detaljerna. Men för att du ska kunna fokusera du behöver, komma, du behöver ha kommit rätt långt med din app innan du kan börja fokusera med detaljerna. Så om du vet att om du, om du står där till slut och börjar pilla på detaljer då har du gjort det rätt bra antagligen. Mm. Om du kommit så långt så du har du lyxen att stå och pilla med detaljer. Verkligen. Är du mer tekniskt nu? Utvecklar du någonting själv eller är det mer business fortfarande? Uh, nej, jag är ju business och, business och marknadsföring så det kommer uh, appanvändare. Så jag sitter i den enda delen jag, jag sitter med i utvecklingsmöten och sånt bara för jag är vilket vara bra på att beskriva funktionerna i appen och liksom hur, det, hur det är tänkt. Och sen så jobbar jag ju bara med vår hem, våran hemsida jag ansvar för. Liksom vi har ingen, där har vi, kör vi Webflow rakt igenom. Low-code, vi har en low-code. Jag försöker bara att hålla egentligen så att det är så lite integrerat med så mycket andra. Alltså att inte appen... Vi ska komma så långt som det bara går med appen innan vi börjar bygga en kompatibel webbapp för vår vanliga app. Mm. That makes sense. För att, du, jag vet ju också, det är så fort du börjar bygga en då är den beroende av appen. Så när du ändrar appen så måste du ändra på webben. Och så liksom, all shit comes down. Men hur är appen skriven nu? Kör ni den native eller kör ni den React native? Eller, eller? Uh, I mean, det är en... Uh, det är en Ren JavaScript-app. Ah, okay. liksom, so React Native. Ja, ja. React Native, uh, Node.js, liksom, backend i kombination där. Liksom. Mm. Uh, det var inte vår första. Så det, det, uh, ja, det är så vi jobbar nu. Det valde vi att göra när vi byggde om den. Liksom. Mm. Gjorde ni först i respektive? Alltså att ni körde en i iOS och en i Android? Eller? Uh, nej, vi har kört, vi kör allt. Ah, alla, allt alltså, igen. Ja, precis. Ah, det är nog... Uh, ah. Jag är där på den, på den nivån är jag inte speciellt, speciellt insatt alls liksom. eh, Tyvärr eh, Det är långt ifrån min kompetens Jag är väl medveten om att det inte är kompetens Jag är supertacksam för att ha bra människor runt om mig liksom. Men det är alltså viktigt man ska, man ska fan inte kunna allt Man ska inte vara bra på allt det är, är man bra på det, låt någon annan som är bra på det andra göra det, det ja, finns men Jag tror mycket är att folk måste veta vad de är bra på Och inte är bra på så man kan överlåta det. För det är alldeles för många som tycker de är väldigt bra på saker som de liksom bara, nej men det här borde du kanske överlämna. Och du, liksom. det, är en, det är en styrka att säga att kunna veta vad man inte ska pilla i också. Mm. Jag ska inte vara där och ta liksom, liksom back-end-beslut. Då är det så här, jag litar på att jag satt rätt person på platsen mm. för att ta ett bra beslut här liksom. Och känner du behöver micromanage dem liksom, och ge råd om det här, då är du fel ute. Ja. 
hitta ny. <laughs> ja, då är det dags att hitta det här med en ny person. Liksom. Om du är orolig för det, då är det bara att hitta nytt. Liksom. Ja, men det är ju typ, speciellt i en startup. Alltså, det, finns, det finns inte så mycket utrymme heller att ha fel personer på fel plats. Ja, gud, det. det känns som att alla måste vara ganska självgående och att man måste kunna lita på alla. Att de gör sitt jobb. Liksom. Ja, Nej, men verkligen. Det, 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 håller, det håller ju inte annars. Liksom. Du springer på så många bollar och sånt. Men det är också att veta vilka... Och det är ju samma sak igen. Nu kommer det alltså, cheesy, cheesy. Men det är ju också samma sak. Du, du kommer ju ställa på så mycket saker. Veta vilka bollar du springer på också. Även när du säljer det är inte så jävla... För du är ju ansvarig på att du sätter ju press på... Alltså om du, du som hanterar kundrelationerna sätter ju också press på liksom, utvecklingen av produkten. Så då gäller det extremt ansvar att veta vilka bollar du ska springa på och inte springa på också. Herregud vad det kommer mycket sånt. Ja, men du får ju så mycket nu. Kommer jag, alltså, det är så mycket part- alltså, bara, antalet partnerskap vi får. Så bara, kan inte du liksom, ni integrera det här i vår, våran... Vi har den här tjänsten. Kan inte du, ni erbjuda den i, tillsammans med er prenumeration? Och så får ni en kickback på antalet sälj som görs. Känner ni igen det? Mm, alltså det är alla den Ja, exakt. exakt för de vill ta minimal, de tar ingen risk själva, de tar minimal risk och, de, och det är typ det ses som en win-win liksom. eh, såna, men då krävs ju också att du säger bara, ja men jag visst. Då går jag till utvecklaren. Ja men nu kan inte ni bygga in här. Då måste de släppa allting för att gå så alltså, det går det håller inte. Eh, så du har ett stort ansvar som kundansvarig på hur, liksom, vad du utsätter ditt techteam för. Mm. Och det, jag tror att det där är en så jävla viktig För jag har jobbat på många ställen innan Och där, där man som säljare Det är ju en säljares jobb Att keep the customers happy Potential ja. customers happy också Att när man sitter och bara ah, Inga problem, vi fixar det där det är, ja. Alltså två, tre veckor kanske eller någonting. Ja, Och så, så här kommer man tillbaka till tech-teamet Och de, de, de var så jävla fullt med grejer att göra liksom. Så jag tror att det, det finns en så stor poäng I det du säger Att man förstår Tech, man förstår business, man förstår hela kedjan. Liksom. Och det, jag tycker det går mer åt ett sånt samhälle inom techvärlden där så här marknad sitter med tech och tech sitter med marknad och försäljning och alla behöver förstå varandras roller för att man också ska kunna möta kundernas förväntan och göra det på ett lönsamt sätt ja. i den processen. Liksom. Ja. Um. Ver- nej, men verkligen, 10 uh, av 10 för alla. Liksom. Mm. Det är... Um. Men det är, också, det är också just det att vi har ju, jag har ju lyxen också av många av våra många av de som sitter i vårt tech team är ändå passionerade om. Vi har ju ändå rätt kul produkt så. Natt, latt, liv, fest. Liksom, så många har rätt lätt att sätta, sätta sig in i vad vår app försöker uppnå hur det är där ute liksom, som när du säljer. Jag också till nattklubbarna. Eh, så, vilket är väldigt tacksamt också. Och så har vi ju våra egna evenemang där vi tekniskt sett behöver använda vår egen produkt. Och du märker ju snabbt då vad som inte funkar och vad som funkar. Så det är, det är verkligen, vi har, att ha en produkt som du kan göra själv, använda själv, är en väldigt lyx också. Mm. När du pratar om nya funktioner och sånt och vad som behöver prioriteras på textilen. Liksom. Eh, till exempel, är du, där har du inte den lyxen egentligen om du har till exempel du, eh, du behöver utveckla en dagisapp. Du kan inte vara liksom, som du tänker att eh, lärarna där ska använda. Det är svårt för dig att gå, gå vara lärare för en dag. Liksom, då behöver du smyga bakom och fråga dem hela tiden. Alltså, så här, det är mycket lättare. Ja, men vi har en event-app vi har, och så kör vi egna events. Och då kommer du snabbt märka att det här är för jävligt den här funktionen. Liksom, varför har vi den? Eller varför det här tar det här så lång tid? Eh, eh, ja. Mm. Apropå böcker så läser jag nu som heter From Impossible to Inevitable Och så går de igenom mycket om så här produktutveckling Och, och sådana saker Och de säger att man ska, innan man ens påbörjar en produkt så ska, så ska man intervjua Minst 20 potentiella kunder Och det ska vara riktiga liksom, potentiella kunder Inte någon du känner, inte någon familjemedlem Inte någon som du har fått en free ride på liksom. Och intervjua dem Och på riktigt för att förstå alla För de första 5-10 lär du dig hur du ska, vad för frågor du ska ställa och, och vad snacket ska liksom vara kring. 10-15 så börjar du komma ner till Nidin Gritty och 15-20 så får du reda på sanningen typ. Och ja. det ligger någonting i det där. Att så här, man måste förstå sina användare. Jag vill också utmana det lite grann. Eh, just att just de här intervjuprocesserna och så. Eh, I praktiken så är det så jäkla svårt. Mm. Eh, speciellt för oss liksom. Alltså, jag hade ju såna här, gjorde ju såna här intervjuer med typ gäster och en nackklubbsägare i början innan man skulle utveckla appen och så. Jag tror vi spänger till 300 pers typ. Alltså, alltså volymen. <laughs> ja. Som jag var galen i början. Eh, fick jag någon nytta av det? Nej. 
Men det är också så här, de behöver många för att de inte insatta som inte kan komma in i ditt huvud när du intervjuar och sånt liksom, och du ställer frågorna. Du kom, det är svårt att få rätt svar eller svar som faktiskt bygger, har, har värde om inte de, för de, de behöver se och känna och klämma på produkten. De behöver ha någonting här. Så därför också en så bra sak med low-code-verktyg att du byggt någon typ av grej som har som kan kolla och klämma på. på ja. Ja, du kommer få så mycket bättre svar. Eh, och det är samma sak. Och TikTok-kanalen var ju magiskt. Därför springer jag att intervjua 300 potentiella nattklubbsgäster. Att bara köra tiktok och bara producera content. Du kommer märka snabbt vad de gillar och inte gillar. Mm. Och vad du borde bygga för din. Liksom. Mm. Eh, så liksom, det är rätt... Det är svårt, väldigt svårt att ställa rätt frågor utan att ha någon typ av hands-on material. Alltså material, antingen som content i någon social kanal eller liksom eh, eller, eller liksom en för att känna och klämma på en produkt. Liksom. Mm. Eh, för det är en så, men vilka, vad, vad är bra content för liksom, Nightly-appen? Eller vad, skulle du, vad är viktigt för dig hos en klubb? Vi ställer den frågan. När vi är ute och kör intervjuer. Ja, men vad är det? Då har vi olika så här saker. Ja. Och då, bara, då folk bara, ja men typ vad det är för... Ja, typ en sån sak. Ja men vad är det för typ av musik och, an, och andra gäster där? Liksom. Det var typ så här, vad är det för atmosfär? Den kom typ högst upp. Atmosfären? Atmosfären. <laughs> tror, du det, tror du atmosfären när jag besöker klubbar och pratar om atmosfären? Att det, det ger bra med visningar? Nej. <laughs> Nej, ingen alls. Alla skiter i atmosfären. Folk vill veta öppettider, åldersgräns, vad kostar en öl, liksom vad gäller för gästlistan, hands on liksom, praktiska grejer. Det är vad folk vill veta. Det kommer längst ner på vår intervjuprocess. För att gästerna missförstår uppgiften. Och då är det bara, jag behöver inte gissa på det. Jag ser att jag får en miljon visningar på det här inlägget när jag pratar om bara om ölpriser. Vi borde kanske ha en funktion som listar ölpriserna i appen. För det är ju trendmaterial. Alltså liksom... Det är verkligen bara, bara för kontrast här du kan få för en intervju jämfört med liksom att göra saker också. Väldigt, väldigt sant. Ja. Men, men också anledningen till att kunna göra det snabbt och effektivt, kostnadseffektivt och enkelt. Liksom, för annars kommer det ta hundra år för dig att testa den här frågan. Mm, ja, det, alltså, det, allting måste ju vara en balans hela tiden mellan tidseffektivt, kostnadseffektivt och praktiskt. Ja. Det måste, måste gå ihop. Liksom. Det är ju lättare att man gör allting för stort, för komplicerat, som du sa innan. Allting ska ja. in, det ska bli några sociala medier och bokningsgrejer. Och, ja, ja gudet allt. Ja. Men det är också så här, apropå att gå tillbaka till atmosfären, det är också det liksom, för att det är, när det kommer till för alla går utgår från sitt egna perspektiv och det är det som sport en atmosfär till exempel. Mm. Ja, det är ju helt vad din, det är din, din, din upplevelse ska Och du bryr inte heller om jag säger att det är bra atmosfär. Mm. Du, du, du bryr dig bara om du tycker det är bra atmosfär. Och det är liksom, så du måste ju alltid, när det kommer till sådana saker så varför blir det så fel? Liksom? Ja, du måste ju så utgå från saker som alla kan. Liksom. Mm. Som är samma för alla. Mm. Det spelar ingen roll. Det är liksom ingen definitionsfråga här. Nej, kostnaden är samma för alla. Ja, Öppetiderna är samma för alla. Ja, exakt. Mm. Ja, du Lingos översättning till, från svensk till spanska är den samma. Mm. Liksom, typ. Ja, yeah. flesta meningar. Eh, men ja. 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 men det är coolt. Det är fan eh, jag har inte byggt en sån typ av produkt själv. Vi är ju snarare ute och hjälper kunderna liksom med deras tekniska problem. Ja. Men det, det är sjukt kul att höra om alla de här tekniska för alla har typ samma utmaningar oftast ja. i liksom sina projekt. Det är bara i olika. Man hjälper olika kunder med olika typer av lösningar liksom. eh, men ja. det är sjukt kul att höra om det. Ja gud ja. Om man hade, och så nu kommer den här typ så här, om man hade börjat om. Åh mm. oh, gud, vad man gör ut saker annorlunda. Vad hade du gjort då? Ja men gud, jag hade ju smält jag hade ju aldrig valt en till att börja med aldrig varit en tjänst som är beroende av som en tvåsidig tjänst. Alltså ända du har en kast, eller jag har nackklubbar och jag har gäster. Yeah. För problemet är också det spelar ingen roll hur bra jag är. Om jag får en miljon gäster som använder appen och jag har tre nackklubbar så har vi problem. Bara en sån sak och jag behöver nöja båda hela tiden. Liksom. Så hade jag valt en ren då, bara för det är jag är bra på marknadsföring så hade jag valt en ren B2C-tjänst eller bara en B2B-tjänst tillräckligt simpel produkt för jag kan bygga den själv utan att behöva gå ut och ta in extern teknisk kompetens. Så jag kan bygga den själv på en tillräckligt basic nivå så jag kan göra det. Liksom. Sen kan jag gå och ta teknisk kompetens och sen en, t- en produkt som är oberoende av fysisk, fysisk interaktion. Mm. Det är vi beroende av fortfarande också nu. Det är, <laughs> liksom. det är en vällansning, för då kan det också... Det är därför det är så lätt för alla de här datingapparna till exempel att skala över hela världen och få så mycket pengar. 
De behöver inte. De bara matchar folk. Låter dem chatta. Och sen får de lösa en fysisk intuition. Och själv, det skiter de i. De kan ju bara spruta ut i hur många länder som helst. Oberoende av nattklubb. Alltså fysiska locations. Mm. Det är bara... Ja, för om ni vill in på en nattklubb i Malaga så måste ni dit och typ träffa nattklubben. Nästan, och ni måste... ja typ. Om inte vi kan lösa det problemet innan. Liksom. Men det är... Det är typ på den nivån. Det är den ni jobbar med. Men det är samma, det är samma sak för Airbnb. Så. De löste ju det på ett snyggt sätt i början också. Men de, också, de har ju en massa fyr. Helvete vilken. Jag tror de grundarna liksom också en tid bara... Oh, vad skönt det hade varit att inte kunna bry sig om uthyrare. Att vi ska ha tillräckligt mycket uthyrningsplatser. Och bara kan fokusera på att skaffa användare. Så mycket skönare det hade varit. Ändå makes sense. Man vill ju ha så få okontrollerbara parametrar som möjligt och det någonstans är ju det där att ni kan inte ni kan inte skapa nya nattklubbar heller för att till, eller för att se det behovet till att använda det liksom. eller kan vi eller kan ni boom där <laughs> det är ju damn right det kan ni vi får se vi får se ja. vad som händer ja fan vad kul det kanske är den smartaste Smarta lösningen. Vi får se vad som händer ja. i framtiden. Den håller jag, den suger jag på själv. Alltså. Den släpper ja. vi inte i podden. Nej, fast du gjorde det för sig precis det. Men. <laughs> <laughs> Nej, men coolt. Ja, men jag fattar det. Men det är, men det är alltså, man, man tänker alltid gröset är grönare och allt, all that stuff. Men sen ja. på något sätt också så, så as long as it's fine. Så länge man har kul på vägen. Gör ja. någonting man tycker är kul. Verkligen och någonstans så allt som är svårt för dig kan du se som en tröskel för konkurrenter att komma in. Alltså verkligen. Det är skitsvårt att driva bolag. Det spelar ingen roll vilken ja. genre. Om det är B2C, B2B, om det alltid är online. Det är hard. Ja. Men det är också jävligt kul. Det är det. Verkligen. Verkligen, verkligen. Ja, men fan vad kul. Ja. Kul att ha dig här. Tack så mycket för att jag vi komma. Jag ska lätt eh, ladda ner appen och hänga, hänga det följande resa. Kommer vi på ett nackhusbesök alltså? Ja, som sagt, det var det här med barnen. Men ah, jag får, ja, jag ska få barnvakt. Ja. Resan går upp till Falun ikväll. Är det sant? Då är det nackklubb, nästa nackklubb. Åh oh, jävlar, hur mycket går du på nackklubb? Eh, nej men jag, jag är ju där, det är varje vecka. Det är definitivt. Eh, så är också en... Eh, det gäller ju att kunna balansera liksom, fest och arbete. För jag jobbar ändå otroliga mängder faktiskt också. Eh, dels för jag har ett, Heltidsjobb fortfarande och sånt också. Så det blir mycket kvällar och sånt. Men det är, innan vi liksom avslutar podden så kan jag säga den, den har ju varit till min fördel. Liksom att just det, jag kan jobba mellan åtta och fem. Eh, och sen vaknar mina kunder vid fem. Ja. <laughs> och kan jobba hela kvällen också. Mm. Eh, så, ja. Men det är ohållbart. Alltså det, så ska det inte vara att jobba heller. Men det, det är ofta en startsträcka att starta ett business. Liksom. Verkligen, verkligen. Så, vi ses på Haymakers ikväll allihopa i Falun. Haymakers ikväll. You got it. Ska bara få ut det här klippet ja, exactly. idag. Yeah. Oh, Svinajs. Tack för att du kom och joinade Techpodden. Tack så jättemycket för att du var här. Ha det bra. Ha det. Hej. Ciao.